0: On est donc, rendu à notre neuvième message de notre série intitulé Héritier d'une alliance. Et euh, en commençant mon neuvième message, une question quiz pour vous. Vous êtes normalement rendu des experts des alliances, euh, du moins, j'espère au moins vous avoir aidé un petit peu à progresser dans la compréhension des alliances, l'importance des alliances, à quel point tout tourne autour des alliances dans les Écritures, qu'il y a cinq alliances majeures euh, qu'on a vues ensemble et tout ça. Mais là, vous êtes comme ça, vous êtes. Vous êtes rendu un point, j'ai tellement répété à travers la série que vous êtes souvent en mesure de, de répondre à des questions. Et j'aimerais vous en poser une ce matin, une question quiz. L'apôtre Paul déclare que Christ est notre parc. Dans 1 Corinthiens 5,7, Christ, notre parc, a été immolé. Et pendant des siècles, vous savez sûrement, lors de la Pâque particulièrement, mais également dans les nombreux sacrifices que les Juifs faisaient dans, sous l'Ancienne Alliance, euh, pendant des siècles, ils ont sacrifié des agneaux. Qui, euh, parce que les gens pratiquaient la loi, ce que la loi demandait, l'Ancienne Alliance, et, afin que leur péché soit pardonné. Et, mais aucun agneau de l'Ancienne Alliance n'est ressuscité d'entre les morts. Voici ma question. Pourquoi Jésus, l'agneau qui a été immolé et qui ôte le péché du monde, devait-il ressusciter d'entre les morts? Si ça avait été juste une question de pardon des péchés, Jésus, l'agneau de Dieu, avait seulement besoin de mourir et de répandre son sang sur la croix pour le pardon des péchés, et non pas de ressusciter. Ma question n'est pas de savoir pourquoi Jésus est-il ressuscité d'entre les morts, parce que la réponse est claire, parce que la mort ne pouvait pas le garder. Ma question est, pourquoi Jésus devait-il ressusciter d'entre les morts? Pardon Pardon OK. OK. Ça, c'est un vrai soldat. Il lève la main comme ça, lui. Walter. Effectivement. Évidemment, ma question est en lien avec toute ma série. Il y a, il y a plusieurs réponses, j'aimerais vous en donner deux par rapport à notre série. Pourquoi Jésus devait-il ressusciter d'entre les morts? Premièrement, ce n'est pas par ordre d'importance, mais pour, entre autres, contracter et sceller la nouvelle alliance éternelle en son sang. On a vu ensemble que Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, que son sang coulait à la croix, ça dit, c'est ce que la Bible enseigne, que Jésus est monté au ciel avec son propre sang et qu'il est rentré dans le tabernacle céleste et il a offert son sang afin de sceller avec le Père une alliance éternelle dans laquelle on a accès par la foi. Donc, Jésus devait ressusciter entre les morts pour qu'il puisse faire tout ça. Une bonne raison de ressusciter entre les morts. On est d'accord? Deuxième raison, et qui est très, très présente dans le Nouveau Testament et qui, parfois pour nous, ça nous est voilé. C'était surtout pour accomplir la promesse que Dieu avait faite à quelqu'un. Un trône éternel. À qui il avait fait cette promesse-là? À David. Donc, pourquoi Jésus devait-il ressusciter d'entre les morts? C'était afin de s'asseoir sur le trône à la droite de Dieu et d'accomplir la promesse et l'alliance que Dieu avait faite avec David. Il dit, un jour, il va y avoir un descendant qui va s'asseoir sur ton trône et ton trône va être assuré pour toujours. Donc, il devait ressusciter pour accomplir l'alliance qu'on appelle Davidique, l'alliance de David, afin qu'il soit là pour toujours. Et partout dans les Écritures, à plusieurs endroits dans les Écritures, on peut lire que Jésus était, il va dire, Jésus va dire de lui-même, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Il va dire, l'apôtre Paul va dire aux Colossiens, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Dans Hébreu 1,3, on peut lire que étant le reflet de sa gloire, de la gloire de Dieu, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole, et a, a fait la purification des péchés. Et Jésus s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dans Hébreu 8.1, on peut lire que le point capital de ce qui vient d'être dit, dit l'auteur, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Dans Hébreu 10.12, lui, après avoir souffert, offert pardon, un seul sacrifice pour les péchés, « C'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Dans Hébreu 12, 2, « C'est assis à la droite du trône de Dieu, etc. etc. Et » C'était vraiment quelque chose qui, qui, est très présent, qui était très présent dans la pensée des Juifs du premier siècle, les apôtres, entre autres, et les gens qui, étaient vraiment, qui attendaient l'accomplissement des alliances. Euh, donc, c'était vraiment important pour eux, d'ailleurs. C'était un argument et une preuve... De accomplissement, un accomplissement très important pour les apôtres et les juifs dans leur prédication. Si vous retournez lire dans le livre des actes à la Pentecôte, allez relire le, 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 le discours de l'apôtre Pierre à l'ensemble des gens, après que les gens ont été, ont été remplis de l'esprit puis commence commencent à prêcher. Et vous allez voir à quel point Pierre met une emphase particulière pour, le fait, pour expliquer que David, le roi David, il va dire... Quasiment excusez-là, mais il dit Le roi David, il est vraiment mort, puis on sait où est son tombeau. Là. Mais la réalité, c'est que ce Jésus-là, c'est vraiment le fils de David qui devait régner, qui est assis sur le trône. Il est l'accomplissement de la promesse faite à David. Donc, c'était quelque chose qui était très important, qui, même pour les Juifs, qui venaient bousculer les Juifs en disant Est-ce que ça se pourrait que ce soit vraiment le Messie? Et c'est pour ça qu'il mettait autant d'emphase là-dessus. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on peut lire des, justement les promesses de, 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 qui, étaient, qui ont passé au travers les prophètes. « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Ésaïe 55, verset 3. Dans Jérémie 33, 17, car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Ce qui est particulier, c'est que Jérémie, le prophète Jérémie, déclare ces paroles-là et quelques jours après, tous les juifs, tout le, le peuple de Judas va être exilé, ils vont partir en déportation, puis il va déclarer ça juste avant. Il va dire, David ne manquera jamais d'un successeur. Puis quelques jours après, tout le monde est déporté et le peuple perd son identité. Euh, du moins en tant que nation réunie. C'est quand même particulier, mais c'est une déclaration prophétique par rapport à Jésus. Donc, le fait que Jésus était celui qui avait accompli l'Alliance Davidique était au cœur même des prédications des apôtres. C'était quelque chose qui était central. Le jour de la Pentecôte, comme je l'ai dit dans Acte 2, euh, relisez Acte 13 à Antioche dans la synagogue, c'était au, au cœur même des discours des gens, de leur explication de ce que Jésus était vraiment le Messie. Donc, Jésus devait. Ressusciter des morts pour accomplir la promesse que Dieu a faite à David. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, car ton trône sera pour toujours affermi. 2 Samuel 7, J'aimerais faire une clarification, une rectification par rapport à mon dernier message. Euh, lorsque je me prépare pour mes messages comme ce matin, je prends tout le temps le temps de réviser mes notes. Et je me mets à l'écoute du Seigneur, savoir s'il y a des choses que je dois mettre plus d'emphase où ou je dois m'arrêter. Et des fois, je prends des notes et tout ça. Et il voilà deux semaines, lorsque j'ai amené mon message, on a parlé ensemble sur les cieux et la terre, hein? la, la, la fameuse expression « le ciel et la terre ». Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Puis on a vu et je vous ai expliqué que du point de vue historique, ce qu'on va voir entre autres dans les, 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 euh, les écrits de Joseph, l'historien, que quand on parle du ciel et de la terre, on, on est confronté à cause de l'histoire, à cause de ce que Joseph nous explique, qu'en savoir ce que le ciel et la terre, c'est vraiment le ciel et la terre, ou est-ce que c'était le temple Parce que pour les Juifs, quand on rentrait dans le temple, tout était une représentation du ciel et de la terre dans le temple. Tout toute l'art, toute l'architecture, c'était le lieu très saint, c'était toutes les choses du ciel qui étaient représentées là. Et en dehors du lieu très saint, c'était toutes les choses de la terre, dans l'art, dans l'architecture. Donc quand les Juifs allaient au temple, ils allaient au ciel et à la terre. C'était un portail, c'était pour eux très évident. Lorsqu'ils ont entendu Jésus dire ça, c'est ma conviction, c'était très très clair. Que pour eux, Jésus disait, quand le, le, le temple va passer, à ce moment-là, la loi va prendre une autre tournure. Parce que ça dit que la loi, il n'y a pas un seul iota qui va disparaître de la loi en question. Et on a vu ensemble toute la question du timing. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas rien de la loi. Ça va rester comme ça. Fait que là, on s'est posé des questions de quoi qui parle au juste et tout. Puis, est-ce qu'il parle du ciel, de la terre S'il si parle du ciel, de la terre, à ce moment-là, ça veut dire que la loi est éternelle. Mais s'il parlait du temple, que tant que le, le temple va être en place, la loi va encore être effective. Mais qu'à partir, le temple ne sera plus là, hein, la loi ne sera plus effective. Là, on tombe dans une autre réflexion. Parce qu'il dit d'ailleurs une petite phrase que fait, je vous ai fait remarquer il y a deux semaines, c'est Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mais mon point, c'est que dans ma préparation il y a deux semaines, le Seigneur avait mis l'emphase sur un verset de l'évangile de Matthieu, que je devais mettre l'emphase. Puis je savais que je devais en parler, mais je l'ai oublié dans mon message de vraiment mettre l'emphase là-dessus. Et j'embarque dans ma voiture après la réunion, puis mon épouse Christine me dit. Ah, dit, il y a un verset qui être dû mettre, plus appuyer. Elle dit, c'est tel verset. C'est exactement le verset que Seigneur m'avait dit de mettre l'enfance. Donc, Seigneur, je me repens et je, je me rattrape maintenant. Je, Seigneur m'avait mis une enfance sur Matthieu 24, versets 35 et 36. Je vous ai juste donné un petit peu le contexte. Là. Jésus sort du temple et alors qu'il sort du temple, les disciples disent, regarde comment le temple est magnifique. Et Jésus va répondre dans Matthieu 24, verset 3. Il va, verset 2, pardon, il va dire, « Voyez-vous tout cela, en parlant du temple, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et par la suite, ça dit qu'ils s'en vont vers le monde des oliviers, les disciples et Jésus, et là, les, les disciples sont intrigués là, par ce que Jésus vient de dire en disant, « Qu'est-ce que tu veux dire que toutes les pierres du temple vont être renversées? C'est quand ça va arriver? C'est quand la fin du monde va arriver et tout ça? » Puis il va commencer à tout leur expliquer dans Matthieu 24 qu'est-ce qui va se passer dans les, dans les prochains temps, hein, tout ce qui va se passer, et que on doit, nous, en tant qu'enfants de Dieu contemporain de 2019, on doit prendre une décision à savoir est-ce qu'il parlait de ce qui s'en vient dans notre futur à nous ou est-ce qu'il a parlé de ce qui s'en vient dans leur futur à eux et qui a pris place entre l'an 30 et l'an 70 et la destruction de Jérusalem. Mais quand on parlait du ciel et la terre ne passeront point, dans ce texte qu'on a à l'écran présentement dans Matthieu 5, c'est un petit peu nébuleux, mais le verset que le Seigneur m'avait dit de mettre l'enfant, c'était sur celui-ci. Le ciel et la terre passeront. Ce n'est pas juste... De façon, Jésus était très clair dans le contexte où il parle de tout ce qui va se passer dans les prochains temps. Il dit « Le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point. » Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et évidemment, on doit se poser la question à ce moment-ci, de quoi il parlait puis les théologiens ne sont pas d'accord, vous, vous êtes des théologiens, je vous ai invités dans la culture académique dans cette série-là, on a vu toutes sortes de choses historiques, on a vu des choses euh, au niveau de la théologie et tout, puis encore, ça va être encore le cas ce matin, on va parler encore de, du côté plus enseignement historique et tout ça. Fait qu'il y a des théologiens qui croient que ce que Jésus a parlé dans Matthieu 24, c'est quelque chose qui est à venir dans notre futur. Donc, la colère de Dieu, des détresses épouvantables, des cataclysmes, des tremblements de terre et toutes ces choses-là. Et vous êtes des Nord-Américains, donc vous avez assurément entendu parler de toute cette façon de voir-là. Mais il y a d'autres théologiens aussi dans la culture économique qui disent que non, toutes ces choses-là faisaient référence à ce qui se passerait dans les prochaines années. Et ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, c'est que toutes ces choses-là vont prendre place dans cette génération-ci. Donc ça, c'est un autre point de vue. Et les autres font référence au fait que c'est toutes les choses qui ont précédé la destruction de Jérusalem. Et là, à ce moment-là, c'est qu'il faut aller voir dans l'histoire pour dire, est-ce que ces théologiens-là ont raison ou non, de dire ce qu'ils disent-là. Et c'est à nous d'après ça de faire, avec nos recherches, de dire, OK, est-ce que je crois ça ou je ne crois pas ça? Est-ce que je crois que c'est dans mon futur ou non? Et on va en parler un peu plus en détail. Mais mon point ici, c'est que l'enlèvement, on peut penser que quand Jésus dit... Euh, « Pour ce qui est de, du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Fait que là, il faut se poser la question, est-ce qu'il parle de l'enlèvement ou est-ce qu'il parle de la destruction de Jérusalem et de la surprise qu'ils ont vécue en 70 lorsque les Romains sont arrivés par surprise qui ont encerclé Jérusalem la fin de semaine de la Pâque et qu'ils ont été enfermés alors que plein de Juifs étaient venus pour là et qu'ils étaient à Jérusalem pour fêter la Pâque. Ils ont été entourés à ce moment-là par surprise ils ont été pris, faits prisonniers à l'intérieur de, de, de cette ville-là. Donc, à vous de lire de faire vos recherches à ce niveau-là et d'arriver à votre propre conclusion. Est-ce que vous avez pris le temps de lire le document qu'on vous a fait parvenir il y a deux semaines? Okay. Est-ce que des gens qui l'ont lu? Est-ce que des gens qui ont arrêté leur lecture en cours de route? Non, hein? C'était quand même... Je tiens à vous rappeler que ce document-là qu'on a envoyé il y a deux semaines, c'est un, un document qui a été écrit par Euseb de Césarée, un père de l'Église, qui a vécu dans les années 300. Ces écrits historiques ont une importance capitale pour la connaissance des trois premiers siècles de l'histoire de l'Église chrétienne. Et puis, euh, Euseb était... Quelqu'un de vraiment euh, crédible. C'était à la fois un historien de l'Église, de l'histoire de l'Église au troisième siècle. C'était un excellent théologien. C'était un excellent exégète, c'est-à-dire un spécialiste dans l'interprétation des textes bibliques. C'était un apologète, c'est-à-dire quelqu'un qui défendait la foi au moment où il vivait. C'était aussi un agiographe. Est-ce que vous savez c'est quoi un agiographe? Moi non plus, je ne savais pas. J'ai dû chercher c'était quoi un agiographe. C'est quelqu'un qui a écrit sur la vie et ou de l'œuvre des saints qui l'ont précédé. Donc, Eusel de Salary a écrit et a parlé de cette dimension-là, de la destruction de Jérusalem en 70, en rapportant les propos de Joseph, l'historien. Joseph était, euh, vous pouvez faire des recherches aussi sur qui était Joseph. Joseph était vraiment un, euh, un homme parmi la haute société juive. C'était un juif. Certains prétendent qu'il était un pharisien, euh, mais les théologiens ne sont pas nécessairement tous d'accord sur ce, ce point-là, savoir s'il était vraiment un pharisien ou non. Mais il était dans la gang des pharisiens, tout ça, il était dans la haute société juive. Et c'est lui qui a écrit toute l'histoire du siège de Jérusalem, ce qui s'est passé. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de de détails qui sont à lire à ce niveau-là, bien entendu. Et le document que je vous ai fait lire, c'était juste quelques pages, et, et ce n'était que la pointe de l'iceberg, euh, parce que ça rapportait que la perspective de la famine à l'intérieur de Jérusalem, lors du siège euh, de, de, de Jérusalem en 70. Donc, c'est juste la perspective de la famine. Et pour ceux qui l'ont lu, qui ont pris le temps de le lire, vous avez vu à quel point c'était intense. Et les mots manquent. Pour ceux qui l'ont lu, le, le, le texte, c'est c'est incroyable tout ce que la méchanceté qui a pu se manifester lors du siège de Jérusalem. Et comme je vous dis, ce n'est qu'une perspective de la famine. Mais si après ça, vous lisez l'histoire, vous allez voir que c'était beaucoup plus horrible que ça. Si ça vous a marqué, sachez que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Donc, pour pousser votre investigation, sachez que Joseph, l'historien qui était témoin de ce qui était à l'extérieur de Jérusalem, qui a écrit à ce sujet-là, il a écrit un livre qui s'intitule « La guerre des Juifs » C'est la révolte juive qui a eu lieu entre 66 et 73, qui est connue sous le nom de « Guerre des Juifs ». C'est un document que vous pouvez avoir gratuitement sur Internet et qui est, qui est un, tout petit, euh, un tout petit livre de sept volumes et de 1432 pages. Avis aux intéressés. Étienne Nodet, un professeur à l'école biblique de Jérusalem, euh, mentionne au sujet de Joseph, l'historien, Juif qui a écrit sur la destruction de Jérusalem, il va dire ceci, « L'étendue de sa documentation en fait un témoin inestimable. » C'était vraiment quelqu'un qui, qui, qui attire évidemment l'attention de tous les théologiens et les gens aussi même au niveau de l'histoire. Donc, chaque année, les Juifs, de, de nos jours, célèbrent ou se rappellent à chaque année cet événement-là qu'on a, on a, on a parlé il y a deux semaines, de la destruction de Jérusalem en l'an 70. C'est dans leur livre d'histoire, c'est dans nos livres d'histoire aussi, euh, pour nous qui ne sommes pas juifs, c'est tout simplement un fait historique. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai trouvé très intéressant et éclairant le fait de lire et d'être mis en contact avec la façon de voir et l'interprétation d'un père de l'Église qui a vécu autour, autour des années 300, et de voir comment qu eux voyaient ce que Jésus avait annoncé dans les Évangiles, que nous, certains d'entre nous, prétendons que c'est dans notre futur, puis eux disaient que c'était dans le passé, puis ils étaient remplis d'admiration et d'admiration de, de, à l'égard du Seigneur Jésus en raison des prophéties qu'il avait prononcées et que tout s'était accompli comme il l'avait mentionné. Fait que pour le père de l'Église, il regardait les événements dans son passé en disant « Wow, c'est vraiment extraordinaire, Jésus avait tout annoncé ça ça s'est tout accompli. » Puis nous, aujourd'hui, en 2000 ans, 2000 ans plus tard, on, on lit les mêmes textes, puis certains d'entre nous, on a appris à mettre ça dans notre futur, dire ça s'en vient pour nous dans le futur. Et on va en parler un peu plus tard dans mon, dans mon message ce matin. Mais c'est juste important de, de réaliser que c'est un fait historique pour ce qui est de la destruction de Jérusalem. Pour ceux et celles qui ont lu, qui veulent aller plus loin, quand on lit Matthieu 21 à Matthieu 24, on voit euh, toute une, euh, je pourrais dire, une, une croissance un, du discours de Jésus qui va euh, parler à quel point que le peuple, le jugement tendrait de venir sur eux. Il va parler finalement à Matthieu 24 du fait que il va y avoir une accumulation d'événements qui vont se diriger jusqu'à la, à la fin, où que Jésus va revenir. Et là, ça, évidemment, je pourrais en parler pendant de nombreuses heures, pendant de nombreux messages. Mon but, ce n'est pas de m'étendre dans la série sur les alliances, mais je vais donner ce matin tous les outils pour que vous puissiez aller faire vos propres recherches en tant que théologien de la culture académique. Okay? Vous êtes particulièrement silencieux ce matin. Et je suis très conscient que je suis en train de toucher une vache sacrée chez certains. Mais mon point, ce n'est pas du tout de vous troubler, mais certainement de vous amener dans la culture académique et de vous amener à faire réfléchir sur vos propres convictions et sur ce qu'on vous a enseigné. Mais si vous regardez Matthieu 21 à 24 et que vous relisez le, le texte que je vous ai envoyé il y a deux semaines et que vous lisez Deutéronome 28. Qu'est-ce qu'il y a de Deutéronome 28? Deutéronome, c'est la deuxième loi. À la fin de la, de, 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 du Deutéronome, Deutéronome 28, on retrouve les bénédictions et les... Bénédictions. Allez relire les malédictions de Deutéronome 28 et allez relire le document PDF et vous allez avoir des surprises. Je vous dis ça comme ça. Soyez bénis dans vos lectures, dans vos études. La raison première pour laquelle je vous ai fait lire le texte le deux semaines, c'était pour vous faire réfléchir sur ce qui s'était passé avec l'ancienne alliance. Mon objectif que je visais le deux semaines, c'était de tenter de tracer des lignes claires sur les différentes alliances, alors qu'on en a parlé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. Et on a vu ensemble dans Hébreux 8, 13, en disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, l'ancienne alliance, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Et Certains théologiens vont parler de quand Jésus est parti et qu'il a instauré la nouvelle alliance, ça a été le compte à rebours pour l'ancienne alliance qui s'est terminée en 70. Ça, c'est un point de vue théologique que certains défendent. Parce que la question pour nous, ce qui nous intéresse, et on va arriver là-dedans dans ma série, dans les prochains messages, c'est quelle est la part de l'ancienne alliance et de la loi que nous, en tant que chrétiens contemporains, on est appelés à pratiquer Ce, qui, ce que les Juifs pratiquaient, qu'est-ce qu'on doit pratiquer? Qu'est-ce qu'on n'est plus appelé à pratiquer? Et C'est cette question-là qui fait en sorte que, des fois, il y a de la confusion qui s'installe dans notre christianisme. Quelqu'un a déjà dit, d'ailleurs, que notre confusion par rapport à la loi dans notre christianisme évangélique contemporain, c'est souvent ce qui rend l'Église désagréable et peu attirante pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Parce que est que c'est un drôle de mix? D'ailleurs, toutes les Églises évangéliques, et toutes les Églises qui sont légalistes, sont des friands de la loi de l'Ancien Testament. Toutes les sectes aussi, soit dit en passant, toutes les sectes, euh, beaucoup des sectes qui, qui sont bibliques, qui, qui ont la Bible comme, comme base, ont aussi une eschatologie très 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 épouvantable par rapport à la fin des temps. Et ils, ils prennent ça, puis ils mettent de la pression sur leurs membres, ils leur font peur. Entre autres, quand on parle des témoins de Jéhovah. Ils vont utiliser toute cette théologie futuriste que ça s'en vient, la colère de Dieu, ça va être épouvantable, puis après ça, pour créer de la paix chez les gens, pour après ça les amener dans leur dans, dans, leur, dans leur mouvement. Une pensée comme ça. L'ancienne alliance n'aurait jamais disparu, soit dit en passant, si le temple n'avait pas été détruit. Si le temple était encore aujourd'hui là, il y encore, les Juifs seraient encore là en train de pratiquer l'Ancienne Alliance. Est-ce que tout le monde réalise cette dimension-là? Jésus et le Père se sont mis d'accord pour venir sur cette terre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ensemble, ils, ont, ils se sont concertés pour dire on va aller chercher, on va contracter une alliance éternelle pour le salut des gens. Mais il fallait mettre un terme à l'ancienne alliance, qu'elle soit, pour que les Juifs puissent allumer et dire Waouh, c'est ça la nouvelle voie. C'est la promesse faite à Abraham, c'est l'accomplissement fait à David. Et on doit aller dans ce sens-là. Et c'est la nouvelle alliance en Jésus. Encore aujourd'hui, il y a des gens, des Juifs qui ne croient pas en Jésus. Encore aujourd'hui, parmi les chrétiens aussi, il y a une forme d'adulation à l'égard des Juifs et des pratiques de l'Ancienne Alliance. Et ça fait partie de, de nos courants évangéliques protestants particulièrement. Et ça, Évidemment, ma série va commencer à vous faire réfléchir sur ces aspects-là et euh, vous allez arriver à vos propres con conclusions. À vous. Suite à la de destruction de Jérusalem et de son temple en 70, l'Ancienne Alliance n'a plus jamais été pratiquée pleinement. Depuis 2000 ans. Pensez-y. Depuis 2000 ans, les descendants d'Aaron ne servent plus dans le temple. Il n'y a plus de sacrifice dans le temple. Il n'y a plus de coffre de l'Alliance. Il n'y a plus de lieu très saint. On chante dans nos églises, « Le voile s'est déchiré. » Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a expiré sur la croix tremblement de terre, le temps, le temple, le voile s'est déchiré du haut vers le bas. Ce n'était pas, pas un voile comme on a de, devant nos fenêtres, C'est un voile très très épais qui s'est dé, déchiré du haut vers le bas, hein, qui était déjà là un miracle, et qui nous donnait accès, on peut voir, dans le lieu très saint. Et qu'est-ce qu'on voyait dans le lieu très saint après que Jésus a expiré Absolument rien. Il n'y avait plus de coffre de l'Alliance dans le lieu très saint. L'Alliance avait été perdue des siècles plus tôt. Depuis 2000 ans, il n'y a plus de rois en Israël. Depuis 2000 ans, il n'y a plus de prophètes qui étaient des gardiens de l'ancienne alliance. Depuis 2000 ans, trois fêtes majeures de la loi ne peuvent plus être pratiquées comme c'était le cas dans le temps parce que c'était des fêtes de pèlerinage, des fêtes majeures pour eux dans le judaïsme au cours desquels les Israélites vivaient, qui vivaient dans le royaume d'Israël et le royaume de Juda devaient réaliser un pèlerinage jusqu'à Jérusalem pour pratiquer ce que la Torah prescrivait, c'est-à-dire d'aller pour la fête de la Pentecôte, et la fête de la Pâque et la fête des tabernacles. Après la destruction de Jérusalem, du second temple de Jérusalem en 70, le pèlerinage a cessé. La religion juive qui était centrée sur le temple depuis 2000 ans est centrée maintenant sur les synagogues. Aujourd'hui, ce n'est plus un judaïsme mosaïque qui est pratiqué. C'est un judaïsme rabbinique qui est pratiqué. Parce qu'ils ne peuvent plus pratiquer la loi comme c'était le, le cas de 2000 ans avec le temple. Parfois, les chrétiens évangéliques confondent l'Israël biblique et l'Israël d'aujourd'hui. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et ça, On devrait commencer à réaliser cette dimension-là. On est appelé à prier pour les juifs à prier que leurs yeux s'ouvrent sur leurs racines et sur le fait que Jésus est la continuation de leurs alliances. En d'autres mots, il y a eu tout un revirement de situation en l'an 70 de notre ère, lorsque Jérusalem et son temple ont été détruits. Vous vous rappelez toujours que vous êtes des théologiens? Oui? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes des, des, vous êtes des théologiens? Je ne suis pas en train de vous dire... Je suis en train de vous aiguiller et de vous, vous ouvrir le monde académique et théologique à travers cette série-là. C'est à vous de faire vos recherches. C'est à vous de pousser les choses. C'est à vous d'aller au-delà, de juste lire la Bible pour ma petite dévotion personnelle, de dire « je vais commencer à étudier la parole, je vais commencer à méditer la parole, je vais aller plus loin, je vais comprendre vraiment pour en retirer davantage. » Vous savez, les enjeux de, de ce qu'on parle, c'est la paire de lunettes avec lesquelles on lit la Bible. Tout dépendant de ce qu'on sait ou ce qu'on ignore, ça va déterminer comment on lit la Bible et comment on l'interprète. La façon qu'on comprend la Bible détermine comment on perçoit Dieu, comment on vit notre vie chrétienne en fonction de notre perception de Dieu, comment on interprète les événements d'aujourd'hui à la lumière des prophéties de la Bible. La part de lunettes qu'on met va déterminer aussi ce qui appartient au passé et ce qui appartient à notre futur. Qu'est-ce qui est déjà accompli? Qu'est-ce qui nous attend dans le futur? Ça nous amène à une paire de lunettes qui est différente. Un autre enjeu, c'est de garder, de partager, pardon, sa perspective, la perspective du Seigneur, les sentiments de Christ, ce qu'il animait, d'être synchronisé avec son œuvre, ce qu'il est en train de faire, être aligné avec sa pensée. Parce que si ce qu'on nous a enseigné est... Dans le futur, que les cataclysmes s'en viennent, que toutes ces choses-là s'en viennent, puis qu'on donne notre attention à ça, alors que c'est du passé, c'est que ces choses-là sont en fait des distractions, et ça, on devrait voir les choses complètement différemment, on devrait avoir notre pensée sur d'autres choses que ça. Partager sa perspective, ses sentiments. Et comme j'ai partagé il y a deux semaines, à la fin de mon message, et que moi, ça m'a tellement marqué, j'en ai pleuré quand j'étais seul avec le Seigneur. Le Seigneur qui était au bout de ses ressources, il se dirigeait vers la croix, il avait été flagellé, la, la, la couronne, tout ça était sur ses, sa tête, et là, il n'était plus capable de, de porter sa croix. Puis il y a Simon Tyrène qui vient à ce moment-là, on demande à Simon Tyrène de prendre sa croix, et alors qu'il vient d'être débarrassé de sa croix, et qu'il est au bout de ses ressources, ça dit qu'il y avait des femmes partout qui pleuraient autour de Jésus, qui pleuraient sur Jésus, et Jésus se tourne vers elles, dans cet état-là, et il dit, « Pleurez pas sur moi, pleurez sur vous, sur vos enfants, puis qu'est-ce qui s'en vient sur Jérusalem. Quand Jésus parle comme ça, quand je dis sa perspective, c'est que j'ai réussi pendant quelques instants, juste moi, à me mettre dans la, la peau de Jésus. Puis Jésus, à ce moment-là, alors qu'il aurait peut-être complètement centré sur lui, il pleurait encore sur Jérusalem. Il pleurait encore sur ce qui s'en venait sur Jérusalem. Et quand on lit la destruction de Jérusalem, on comprend si c'est vraiment ce à quoi Jésus faisait référence, et c'est ma conviction. Plein de théologiens aussi. Les théologiens ont de la difficulté à ne pas admettre que c'est exactement ce que Jésus parlait. Parce que tout est exact. Mais mon point, c'est la perspective. La perspective. On a. Pourquoi j'ai pris la peine d'en parler Puis peut-être que certains d'entre vous, ça vous bouscule. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me plaît de vous bousculer? Non, c'est à cause de la perspective que ça va vous donner sur les Écritures. Au moins que vous sachiez ces choses-là. Puis après ça, quand vous allez commencer à lire des paraboles, peut-être qu'elles vont prendre un nouveau sens. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Jérusalem, était, pas Jérusalem, mais Israël était considéré vraiment comme la vigne du Seigneur. Cet homme-là l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il ferma des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. » À quoi qu'il fait référence ici? Il fait référence au prophète. « Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Et quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, ils se saisirent de lui, le hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » On a même droit à une musique céleste pour aller avec ça. C'est pourquoi je vous le dis, écoutez bien ça. « Il fera périr misérablement... » Ça, c'est les gens qui répondent à Jésus et à sa parabole. Ils vont dire, « Il va faire périr misérablement ces misérables. Il affermera, affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Et Jésus va dire, « C'est pourquoi je vous le dis. » Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » C'est qui ça? C'est nous autres. Après avoir entendu ces, para ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit « le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prévenu aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs et les outragèrent et les tueurs. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, québécois. Et la salle des noces fut pleine de convives. » Mon point est celui-ci. Pourquoi je vous parle de toutes ces choses-là que je vous invite dans la culture académique? C'est pour vous dire... L'enjeu, c'est votre perspective sur les Écritures. L'enjeu, c'est d'éviter les fausses théologies et les distractions. L'enjeu, c'est de ne pas ignorer l'histoire qui est derrière nous. que, que Lorsqu'on tente d'interpréter un texte biblique d'il y a 2000 ans, c'est important de connaître l'histoire qui nous sépare de ce texte biblique-là. Parce que tu vas prendre la prophétie qui est déjà accomplie, si tu, tu, connais, tu ignores l'histoire, tu vas prendre la prophétie qui est déjà accomplie, tu vas la mettre dans ton futur à toi et tu vas en faire une attente et une espérance. Alors que cette même prophétie est censée faire émerger dans ton esprit, si elle est du passé, c'est censé faire émerger dans ton esprit de l'adoration, de l'admiration, de la reconnaissance. C'est censé fortifier ta foi et même peut-être mettre dans ton cœur un élément de crainte et d'un profond respect pour Dieu. Comme j'ai dit, c'est l'enjeu, c'est la perspective sur les Écritures. Comment on fait pour savoir si une prophétie s'est bel et bien réalisée? On consulte l'histoire. L'enjeu, c'est la paire de lunettes avec laquelle on lit les Écritures. Je suis conscient, à travers cette série-là, que vous connaissez l'expression, que j'ai ouvert une canne de verre. Une canne de verre. Vous connaissez l'expression? To open a can of worms. C'est-à-dire que tu ouvres une canne, l'hiver commence à sortir là, dans tous les sens. Là. Puis là, ça amène toutes sortes de réflexions, puis ça amène toutes sortes de questionnements. C'est-à-dire de que de, 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 les implications sont nombreuses. Et j'ai l'intention d'en explorer certaines avec vous, mais pas toutes, parce qu'on ne veut pas passer. Euh, on ne veut pas être non plus à héritier d'une alliance 82 quand Jésus va revenir. Vous comprenez? On, on veut juste pouvoir aussi passer à autre chose. Mais ce que j'aimerais faire ce matin, parce que c'est sûr que toutes les réflexions sur nos alliances nous amènent à nous questionner sur la question eschatologique, la fin des temps. Qu'est-ce qui est dans notre futur? Qu'est-ce qui est dans notre passé? J'aimerais juste vous amener dans le monde académique en vous disant qu'il y a cinq positions sur la fin des temps. Et J'aimerais juste vous pister et vous irez faire vos propres recherches par la suite si vous le désirez. Il y a cinq Système d'interprétation eschatologique pour la fin des temps. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'idéalisme. Ce, ce système d'interprétation-là est écrit il y a 100 ans en arrière. Il n'y a pas vraiment de champion aujourd'hui dans la culture académique pour défendre ce point de vue-là. C'est un point de vue qui n'a vraiment plus beaucoup d'influence aujourd'hui, qui n'est plus vraiment adopté. Il y a peu de gens qui croient dans l'idéalisme. Il y a l'historicisme, qui était très populaire au temps de la réforme des années 1500, il y a quelques siècles en arrière. Et ce point de vue était une réaction à l'Église catholique. Ce point de vue-là a émergé en réaction à l'Église catholique. Et ce point de vue-là soutenait, entre autres, que le pape était l'antéchrist. Évidemment, aujourd'hui, on n'entend plus du tout parler de ça dans nos églises évangéliques. Euh, C'est une blague, mais euh, ça circule dans nos milieux évangéliques. C'était le point de vue le plus populaire dans les années 1500. Le, de, ce point de vue-là a beaucoup... Euh, moins d'influence, par contre, aujourd'hui, mais on entend encore parler des gens qui pensent que le, le, le catholicisme et le pape et l'antéchrist. Il y a une troisième position, c'est le prétérisme ou lhyper Des fois, dans le milieu académique, on l'appelle le prétérisme plein. C'est ces gens qui adoptent ce point de vue-là, croient que tout est dans le passé. Que tout est dans le passé pour ce qui concerne les choses. Quand on lit la parole, que tout est accompli. Tout est accompli et soit du temps passant, le prétérisme, écoutez bien ce que je vais dire là. S'il y a une chose que vous retenez dans mon message, retenez ce que je vais dire là, la nuance qui est là. Le prétérisme ou lhyper est considéré par la majorité des théologiens comme une hérésie. Okay? Quelque chose qui n'est qui pas vrai, qui est faux. Parce que les gens qui croient dans le prétérisme et lhyper vont croire et vont dire que Jésus est déjà revenu physiquement. Ils vont croire que la résurrection des morts a déjà eu lieu et que le jugement dernier a déjà eu lieu, que c'est tout dans notre passé. Okay? C'est à vous d'explorer tout ça, mais on est-tu d'accord pour dire que c'est un point de vue qu'on ne partage pas? En tant que, Du moins, moi, je ne le partage pas du tout. Mais de ce mouvement-là, je crois il a découlé le prétérisme partiel. Le prétérisme partiel, c'est le point de vue le plus populaire au temps des pères de l'Église. Quand on retourne dans les, dans les 300, les 400 premières années, c'était le point de vue qui était adopté par les pères de l'Église. C'est un, un, un point de vue qui tient compte de ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est un point de vue qui, euh, que beaucoup de ce qu'on lit dans la Bible appartient au passé. Et ce qui reste à venir dans notre futur, c'est seulement le retour physique de Jésus, la résurrection des morts et le jugement dernier. Et il y a finalement le cinquième, euh, le cinquième système d'interprétation, le futurisme. Le futurisme, c'est le point de vue la plus, le, le plus en vue, le plus populaire de, depuis 100 ans environ ici en Amérique du Nord. Euh, Mario Mascotte, pour ceux qui connaissent Mario Mascotte, est un, quelqu'un qui, qui défend le point de vue futuriste. Donc, pour, pour ces gens-là, ce qui reste à venir, c'est un déversement extraordinaire de la colère de Dieu sur toute la terre, l'enlèvement de l'Église suivi de sept années de tribulation, les mille ans, la guerre d'Armageddon et tout ce, cet échéancier-là. Donc, le futurisme, c'est un point de vue qui est très populaire ici en Amérique du Nord euh, et qui est promu un peu partout aussi. On est comme un centre où c'est très, très présent ici. Et malheureusement, le futurisme a tendance à passer sous silence des événements pourtant incontournables de l'histoire qui jettent beaucoup de lumière sur la Bible parce que ça va contredire leur système d'interprétation eschatologique. Fait que, comme vous pouvez imaginer, on pourrait passer des heures juste à expliquer et puis à développer chacun de ces points-là. Il y aurait beaucoup à dire, mais... Puisque vous êtes des théologiens, vous êtes en mesure de faire vos propres recherches et vos propres investigations. Je vous dirais ceci, par contre. Selon moi, les deux positions à considérer sérieusement sont le futurisme et le prétérisme partiel. Pour, le, pour moi, pour le reste, c'est une évidence que pas, on n'est pas du tout dans, dans la bonne interprétation des Écritures. Donc, le futurisme, c'est tout ce qui est très sensationnaliste dans, dans le corps de Christ évangélique. Ça nourrit l'intérêt en raison de la peur, de tout ce qui est les, les théories conspirationnistes qui s'en viennent, que le gouvernement mondial, les puces dans le front, les mains droites, le gouvernement mondial, l'antéchrist, la marque de la bête, etc. C'est tout dans le futurisme. C'est ça qu'on trouve ça. Et le prétérisme partiel, les autres, c'est vraiment qu'ils disent ces choses-là, c'était des choses qui appartenaient au premier siècle, dans le prétérisme partiel. Donc, si vous faites des recherches sur Internet, Souvent, ce qui est arrivé pour les gens, c'est que les gens, ont commencé, à entendre, les gens qui ont commencé à entendre parler du prétérisme, ils ont commencé à faire des recherches. Mais en faisant des recherches, ils tombent sur le prétérisme ou l'hyperprétérisme, qui est une hérésie. Donc, si vous voulez faire des recherches pour comparer deux positions qui, qui, qui sont intéressantes au point de vue théologique et académique, allez voir le prétérisme partiel et le futurisme pour faire vos propres recherches. Le prétérisme partiel, c'est le point de vue de la forte majorité des pères de l'Église. C'est le point de vue aussi en train de gagner beaucoup de supporters présentement dans le corps de Christ. Il y a, en Amérique du Nord, moi je vis là. Et dans le monde académique et dans le monde populaire, il y a beaucoup d'encre. Il y a beaucoup de textes sur Internet qui circulent sur ce sujet-là. Il y a des gens qui, ont, qui redoutent et qui euh, ont vraiment peur de la montée et de la popularité croissante du, euh, du prétérisme partiel. Et euh, il y a beaucoup de choses, c'est là dans la culture populaire que ce n'est pas tout le temps jojo, euh, toutes sortes de termes qui sont sortis, des hérétiques, faux enseignements, faux enseignants, faux prophètes, etc. Mais alors que quittez cette sorte, allez du côté de l'académique, allez lire, étudier des points de vue, lisez la parole, poser des questions et faites votre propre tête sur ce sujet-là. Vous allez trouver des débats sur YouTube, dans le milieu académique, entre le prétérisme partiel et le futurisme. Les gens vont débattre leur point de vue avec respect tout ça, avec la Bible ouverte, c'est à vous de regarder ça. Vous allez pouvoir faire votre, 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 votre tête là-dessus. Puis là, j'imagine qu'il y a des gens qui se disent, « Puis toi, pasteur Benoît, c'est quoi ton point de vue? » Moi, j'aime Jésus. Ça, c'est mon point de vue. Et je me suis questionné à savoir est-ce que je devrais prendre position ou non, est-ce que je devrais juste rester neutre, mais je pense qu'à travers ce que je, je vous ai partagé, euh, ça transpire un petit peu de, 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 de où je me, je me tiens. Je vais vous, juste vous lire ma position. J'espère ne pas faire les manchettes sur Internet. Euh, bien que, je crois qu'il y a un temps qui va venir pour ça, bien que je n'ai pas eu le temps d'étudier dans les moindres recoins le sujet. Je peux vous dire que personnellement, je trouve que le prétérisme partiel est plus solide au point de vue de l'herméneutique historico-contextuel et qui jette beaucoup de lumière sur plein de passages des Écritures qui étaient pour moi obscurs autrefois. Je, me, je ne me décrirai pas comme un prétériste, car je n'ai pas terminé mes propres investigations, mais je crois, par contre, que le point de vue du prétérisme partiel, j'ai bien dit partiel, se doit d'être plus connu dans nos milieux évangéliques afin que les enfants de Dieu soient à même de faire leur propre choix et c'est pour ça que je, je, je fais ce que je fais présentement à l'Église du Abondante. Je l'ai déjà dit, et je le redis encore ce matin, et je pense que c'est pertinent. Pour moi, un bon théologien, une bonne théologienne, c'est un individu qui connaît les différents points de vue théologiques et qui en vient à une conviction personnelle et qui, se, et qui choisit de s'abstenir de mépriser les frères et les sœurs qui ne croient pas la même chose que lui ou qu'elle. Je n'ai aucun problème avec les divergences d'opinion. J'ai appris, à un moment donné dans ma vie, qu'on peut être d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord et que ce n'est pas la fin du monde. Mais en même temps, j'aime les, les débats. J'aime échanger. Et si vous, si vous pouviez être une petite souris qui vient des fois euh, autour de la table à l'espace du abondant quand tout le staff est ensemble, vous seriez intéressé d'entendre qu'on n'a pas tous des points de vue identiques sur la théologie. Et on échange. L'eschatologie... Donc... Moi, tends plus vers le prétérisme partiel. J'ai été futuriste toute ma vie. J'ai grandi avec la théologie de Mario Massicotte. C'est la seule chose que j'avais entendue, une voix scatologique de toute ma vie chrétienne. Et jusqu'au jour que je suis en contact et que je fasse mes propres études, je découvre qu'il ah, y a plusieurs systèmes d'interprétation. Puis il y en a deux qui sont, qui sont valables, qu'on qu peut étudier. Puis on étudie ça, tout simplement. Et là, après ça, on doit prendre une décision, mais où on se situe, comment on voit ça. Et... Euh, pour ceux qui, euh, qui, qui connaissent l'Église et monde depuis un certain temps, on, vous savez qu'on fait partie des Assemblées Pentecôte du Canada. Une grande fraternité d'Église protestante, évangélique, c'est notre fraternité d'Église. Je suis extrêmement fier de faire partie de cette famille d'Église-là. Très fier. Je trouve que c'est une super de belle fraternité d'Église. Je la trouve humble, sage, je la trouve agréable. Ils sont bien structurés, ils ont à cœur la mission, on a des missionnaires. C'est impressionnant tout ce qu'on peut accomplir ensemble à travers les nations à travers les APDC. Je suis fier d'être un, un détenteur de l'aide d'accréditation. Je suis un pasteur des APDC. Et l'année dernière, au mois de mai, je suis allé à Victoria pour la conférence générale. Et euh, pas parce que c'était à Victoria, mais j'ai découvert Victoria pour la première fois. C'est magnifique. Et, euh, mais ce qui m'intéressait, il y avait deux choses qui m'intéressaient. C'est qu'on était en train de réviser nos énoncés des croyances fondamentales sur deux points. Sur la question du signe initial du baptême de l'Esprit, du Saint-Esprit. Et deuxièmement, sur l'eschatologie. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de m'asseoir là, alors qu'on était des centaines de pasteurs des APDC, d'entendre ce que nos théologiens, qu'on a mobilisés dans un comité de révision de, notre, de nos énoncés des croyances fondamentales, autrement dit notre théologie. Il y a des théologiens des APDC qui ont été mobilisés dans un comité de réflexion. Et à la conférence générale, ils nous ont communiqué quel était le nouvel énoncé euh, pour les, les énoncés, de connaissances mentales. Je m'a me dit, on changerait nos anciens énoncés pour ce nouvel énoncé-là. Et je me suis... Une des raisons pourquoi je suis allé là-bas, c'était pour entendre qu ce qui se passait à ce niveau-là. C'est vraiment intéressant. Je ne vais épingle tous les détails. On ne commencera pas à lire ça. Mais si les gens qui sont intéressés, on pourra vous faire parvenir où ils en sont rendus dans leur réflexion. Mais ce que j'aimerais vous, vous faire remarquer, par contre, c'est que dans l'ancien énoncé, on était toute la question des tribulations, de, de toutes sortes de choses par rapport au futur. C'est du futurisme. Puis dans, dans ce que j'ai remarqué dans le nouveau euh, énoncé, c'est qu'il n'y a plus de mention de tribulation, de colère de Dieu, de bataille d'Armageddon, d'Antéchrist et de résurrection d'Israël, de restauration d'Israël sur son territoire, dans nos énoncés aux APDC. Si les gens qui veulent consulter ça, je peux vous faire part de, de tout ça, c'est prêt. Et euh, est-ce que y a des gens qui, suite à mon message jusqu'à maintenant, à mon message de ma série, que vous aimeriez aller plus loin dans vos investigations personnelles? Juste lever la main, là. Parce que je me pose la question, est-ce qu'on envoie le courriel à tout le monde pour les différents documents ou est-ce que je en l'envoie juste à quelques personnes? Donc, juste lever la main encore une fois. Okay. Je pense que je vais faire un coup à Christine. Envoyez tout un courriel à Christine avant de vous envoyer le lien. Okay? Je vous ai préparé les documents pour que vous puissiez continuer vos propres investigations théologiques. Okay? Donc, euh, euh, on va l'envoyer de façon générale à tout le monde. Okay. Pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Puis là, on va fermer sur la question de l'eschatologie. On ferme ça ce matin. Quand je dis ce matin, dans, dans mes messages, j'avais des questions, on peut en parler ensemble, mais je suis comme ça ce matin. Je suis conscient que pour certains d'entre nous, et peut-être que vous êtes ici pour la première fois ce matin, vous dites de quoi il parle au juste. Puis là, pour vous, là, je suis en train de parler d'un sujet qui est complètement au-dessus de votre tête. J'en suis profondément désolé. Mais c'est vraiment pertinent pour la majorité des personnes qui sont assises dans, dans, ce, dans ce lieu. Il y a quelques temps, j'étais assis avec des pasteurs, une gang de pasteurs, et puis ils ont posé une question. Des fois, que pasteur, on parle de choses pratico-pratique du ministère. Puis quelqu'un a posé la question, comment on deal avec la critique dans l'Église? On parlait de vous. que là, quelqu'un a posé la question à ce niveau-là, comment on deal avec la critique dans l'Église? Puis là, ils ont commencé à échanger, puis là, mon cœur commençait à être irrité à l'intérieur. Puis là, à un moment donné, j'ai pris la parole, j'ai expliqué au passage. J'ai dit, écoutez, j'ai dit, l'ariété celle-ci. là. Le monde a changé. Nos frères et nos sœurs dans nos Églises, nos Rebis, nos gens qui sont dans nos églises. C'est des gens qui ont ce qu'on appelle une connexion Internet. C'est terminé le temps où le pasteur est celui qui détient la théologie. Nos frères et nos sœurs dans nos églises visionnent toutes sortes de choses sur YouTube, ils lisent toutes sortes de choses sur Internet, ils s'ouvrent au monde théologique et tout ça. Et ils sont victimes de la culture populaire où ils entendent hérétiques, apostasie, un peu partout à toutes les choses, et ils sont tout mêlés. Et nous autres duur de l'estran, on ne veut pas ouvrir les choses d'en parler clairement du haut de C'est sûr qu'après ça, ça commence à parler à l'intérieur de l'Église. Et là, les, les pasteurs qui disaient, il ouais, y a des gens qui ont commencé à faire telle chose dans mon Église. Oui, ça c'est par rapport à telle personne sur, sur YouTube qui, qui, qui prend de faire ça. Il faut parler des choses ouvertement. Pourquoi je suis aussi clair et peut-être que char de nos fameuses prédications inspirantes et, et inspirationnelles et, et que, que vous êtes bénis et tout ça, c'est parce que je sais que vous naviguez sur la vague du web. Et je sais que toutes sortes de choses qui circulent sur le web. L'Internet a tout changé. Il y a eu un temps où les chrétiens de nos églises étaient beaucoup moins exposés aux différents points de vue théologiques. Et j'avais une pensée pour l'apôtre Paul qui disait à Timothée, « Quelques-uns se sont égarés de 20, dans des 20 discours. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. » Ça, c'était il y a 2000 ans. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ces docteurs supposément de la loi qui ne comprennent rien à, ce a, à leur chose, ils peuvent juste prendre leur laptop puis de commencer à faire un beau vidéo, à écrire un texte puis prendre position sur Internet. Puis à ce moment-là, nous, on a dit qu'on tombe par hasard sur ce site-là, on commence à lire. Mais c'est des gens qui, souvent, qui ne savent même pas ce qu'ils disent, n'ont même pas la perspective académique, ne comprennent même pas les cinq points eschatologiques. Ils sont dans une pensée puis ils font juste prôner ça. Et là, ça, moi, je pense à vous régulièrement. Et j'ai dit à travers cette série-là, j'aimerais pouvoir leur jeter la lumière, leur donner de la lumière, les aider à comprendre. Via l'Internet, également, non seulement il y a le côté sombre, mais il y a également l'augmentation et le partage de la connaissance dans le milieu théologique. Des gens m'ont posé la question, depuis la semaine, le deux semaines, pourquoi on n'a jamais entendu parler de la destruction de Jérusalem? Ça, on peut rendre grâce à Dieu, parce que maintenant, sur Internet, vous pouvez maintenant aller investiguer, vous faire vos propres investigations. Vous n'avez pas besoin d'aller au département de théologie à l'Université Laval. Vous allez pouvoir aller faire vos propres investigations et vous taper les 1432 pages de Joseph. Et puis, il y a le beau côté aussi. là. Fait que même chez les pasteurs, il y a une augmentation aussi de, du partage dans, dans la théologie. C'est merveilleux, l'Internet. Il y a des beaux côtés, des moins beaux côtés. Fait que vous avez aujourd'hui la possibilité d'explorer, d'approfondir et ce à l'aide d'un simple clavier, une souris et une connexion à l'Internet tout le monde théologique. Et mon rôle à moi, en tant que pasteur de cette bergerie, en tant que berger de cette bergerie, c'est de protéger les faibles. C'est de protéger les gens qui sont vulnérables. J'aimerais vous dire à l'Église abondante il y a de la place pour que vous puissiez poser vos questions théologiques. Et vous ne serez jamais, personne ne se moquera de vous, vous avez le droit de poser des questions. On est tous en marche dans notre compréhension des Écritures. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens que les cinq dons de ministère ont été donnés à l'Église afin d'équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère. Afin, afin que, il n'est pas là, mais afin que nous ne soyons plus des enfants flottés, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ, notre Seigneur. Quelques conseils en terminant. Apprenez à discerner en restant toujours à l'écoute du Seigneur dans vos investigations théologiques. Donnez votre attention à la culture académique et non pas à la culture populaire, qui est bien souvent irrespectueuse, critique, exclusive, arrogante, élitiste et simpliste dans son approche. Thèse, antithèse, posez des questions, restez humble et apprenez à dire peut-être que oui, peut-être que non. Quand il y a du mystère, qui reste là après vos investigations. Dire, il y a du mystère, j'accepte le mystère tout simplement. Et en terminant, protégez votre paix. Laissez rien vous troubler. Que vos cœurs ne se troublent pas. Jésus est Seigneur. Jésus revient. Jésus est extraordinaire. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus guérit les malades. Jésus est là. Quand vous priez, prenez du temps avec lui. Mais je suis conscient qu'il y a des enjeux qui sont là. Et en raison du web, je dis, il faut que j'en parle clairement, directement. Que le Seigneur vous donne de la sagesse. Et il y a peut-être des gens qui disent, « Ah, là, je pensais que pas pasteur Benoît nous paraît des choses comme ça. Puis là, vous êtes peut-être tenté de me rejeter. Je vous aime pareil. » C'est ça, la culture académique. Est-ce que je peux prier pour vous? Seigneur, merci. Je suis conscient que, présentement, Seigneur, il y a des cœurs qui sont euh, bousculés. Il y a des gens qui, depuis des décennies, ont cru des choses. Et que je viens bousculer cette croyance-là. Je prie pour un amour pour la vérité. Je prie pour l'humilité simplement considérer les choses et je prie que tu puisses les diriger dans leur réflexion. Merci encore une fois pour ta parole. Merci pour le fait que tu ne nous abandonnes pas, que même quand on, on investigue et qu'on va dans la culture académique que tu es avec nous et tu nous accompagnes. Seigneur, j'aimerais bénir mes frères et mes sœurs qui vont vouloir aller plus loin dans la lecture de tout ce qui va leur être envoyé par courriel. puisses tu Seigneur, les diriger et les guider, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Et... Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva québec.com N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.